0: Hola, soy Raúl y estás escuchando el podcast de Un Papá en Apuros. Hola, puedes escuchar. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Papá en Apuros aquí en León, típico día otoñal en este lunes, día 9 de noviembre, en el que mejor coger el paraguas y llevártelo junto con tu sayo gabardina, abrigo, como quieras, porque va a pillarte lluvia seguro sí o sí en algún momento del día. ¡Empecemos con el podcast! La anécdota de la semana. Esta semana pasada, al final, pude adquirir un par de mancuernas para entrenar en casa. No, no, tranquilos que esto no es eh, la anécdota. La anécdota viene por los servicios de paquetería. Ahora con la pandemia los servicios de paquetería urgente tienen eh, una especie de bueno norma referida a la hora de entregar los paquetes. Es curioso que los más baratos o los servicios más públicos no tienen esta norma tan estricta, pero sí que las empresas que yo creo que cobran más incluso a, a, los, a, a, a las empresas, y si valga la de redundancia, que venden, ¿no? Bueno, pues estas empresas de paquetería tienen como una norma el no entregar o no subir a las casas, a las viviendas, los paquetes, ni aun siendo estrictamente necesarios. Y os voy a explicar el por qué, ¿no? Bueno, las mancuernas que tengo yo ahora mismo son mancuernas pesadas, pesadas pero en condiciones. Cada una de ellas pesa más de 27 kilos y no las puede levantar cualquier persona. Bueno, a mis hijos las, les amarro y no pueden levantarse. Mi hijo mayor, Marcos, dice que son como el martillo de Thor, ¿no? Y claro, ya de por sí a mí me cuesta para entrenar bastante, ¿no? Y por eso las he adquirido, para que me cueste y pueda desarrollar mejor la fuerza. Pero, ¿qué pasa?, si yo las pido y yo no estoy en casa para poder coger el paquete cuando lo depositen en el ascensor, si es que lo depositan, porque hay veces que algunas empresas ni tan siquiera he tenido que bajar, no lo han dejado en el ascensor y digo, bueno, también es verdad ¿no? que es mejor entregarlo en persona, pero imaginaos ¿no? un par de mancuernas de este calibre, pues entregárselas a las personas, yo creo que llevárselas a casa, yo creo que es algo pues bastante lógico y que debería de estar incluido en el servicio, aunque hubiera o no pandemia. Es muy simple limpiar todo el material cuando dejas algo en algún sitio, y si lo dejas como lo iban a dejar ¿no? en el ascensor ya tienen que tocar botones... Bueno, en fin, que ya sabéis que yo el tema este de la limpieza y la esterilidad y mantener la higiene... Veo que no se hace como debe ser y bueno, en este caso pues pasa lo mismo. Bueno, pues, si queremos mantener estas distancias y no hacerlo, vale, pero la persona que trajo el paquete fue reacia también porque la empresa le, le manda no como norma no entregárselo y no subir, que no debería. Pero este caso fue especial y al final entre pitos y flautas nos hizo el favor porque mi señora esposa le dio como idea que las dejara aunque fuese al lado de la puerta pero ya arriba en nuestro piso para que cuando yo llegase las pudiera meter vio la circunstancia ¿no? que también teníamos niños pequeños y el hombre finalmente accedió a meterlas dentro de casa yo creo que esto es un, no sé, es un servicio que debería de hacerse en estas situaciones especiales al igual que si se tienen niños pequeños o estás en, a cargo como me pasó ya en otras ocasiones y que, dependiendo del repartidor, también es verdad, pues eh, la circunstancia varía. Sí que es verdad que tienen ellos eh, las manos atadas, ya que cumplen órdenes de su empresa, pero bueno, las empresas también deberían de tener esta eh, cláusula especial, podríamos llamar en situaciones especiales como nuestra paternidad en apuros o... Eh, materiales que son difíciles de mover y que podían ocasionar lesiones a personas que no pudieran levantarlo, como en este caso. Bueno, pues esta es la anécdota de la semana. Y hoy pasamos al tema candente y es eh, el uso de una plataforma de colaboración, podría ser. ¿no? Lo llaman aplicaciones de colaboración, pero bueno, es una plataforma en sí que agrupa varios servicios... Y que sirve para realizar trabajos en grupo y asignar tareas, completarlas, hablar entre miembros de grupos. Y en este caso voy a hablar de Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque eh, viendo y previendo que posiblemente pueda llegar el momento en el que los niños no puedan ir al colegio, ya sea porque se imponga como norma dentro de un estado de alarma o porque exista un contagio y deban permanecer en cuarentena el colegio de mi hijo ha optado por utilizar la plataforma microsoft teams gracias a que microsoft cede cuentas office 365 a pues eh, a educación aquí en castilla y león y los niños tienen una cuenta de microsoft asociada al colegio al portal de educación del colegio de aquí en castilla y león de esa forma Pueden utilizar todas las suites de Ofimática asociadas a este Microsoft 365, ¿no? Y bueno, pues dentro de todo esto se incluye también, ya que es de Microsoft, la utilización de Microsoft Teams, Teams de equipos. Vale, ¿qué es esto? Pues como he comentado, es una aplicación de colaboración para trabajar en equipos y es un, una interfaz muy cómoda. La verdad es que pues típica de microsoft y de, de este tipo de interfaces en las que tienes en la barra lateral las opciones y luego en grandísimo la ventana con todo lo que quieras ver dentro de esas opciones y que el colegio pues ha optado para tener a los niños eh, centrados en el caso de que ocurra este posible confinamiento o cuarentenas dependiendo de que si ocurre una u otra cosa en esta situación pandémica. Bueno, os voy a explicar rápidamente el menú que tiene este Microsoft Teams. Para ello, como es lógico, ¿no? tienes que tener una cuenta de Microsoft. En este caso utilizan los niños la cuenta que les han dado en el colegio y instalas la aplicación. Lo mejor es instalarla en un portátil o en un ordenador personal para que puedan manejarse bien y utilizar eh, otras cosas como manejo de archivos. Sí que es verdad que tienen la aplicación eh, para móvil, tabletas, bueno, lo que, lo que veáis, pero bueno, siempre es bueno tener eh, el, el ordenador, un portátil o, o lo que pudieran tener los niños para trabajar con ello. Venga, que me lío. En la barra lateral izquierda tienen el botón de actividad, que es como si fuera un tablón principal donde existen en, en, las publicaciones y, y las tareas que se van eh, asignando, todas las noticias más o menos que, que van agregando los maestros para que los niños tengan ahí, de una forma fácil y rápida, todo lo nuevo. ¿vale? Dentro de ahí pues tienes la opción de ver los archivos que se han incluido en esas publicaciones, o un blog de notas de clase también y bueno pues eh, los trabajos que están asignados y otras notas en general esto ya es en modo pestaña dentro del propio de propia de la propia actividad general en este caso porque se podrán hacer más actividades dentro de los equipos que se pueden generar y en esto vamos a otra de las pestañitas de otro de los menús que son los chats que esto es lo más divertido para los niños ya que pueden mantener conversaciones con otros amigos dentro de los grupos que se pueden hacer incluso de chats para, para ello. Ya veis, es una evolución lógica y normal del messenger de antaño no y todo ello incluido en una aplicación como es Teams. Luego están los equipos en sí que los equipos pues eh, son grupos que generan los maestros y que pueden ser como en este caso tiene Marcos, pues un grupo general del curso con la tutora, con la maestra de inglés, con la maestra de francés y bueno, pues tienen ahí por como si fueran las clases para poder ahí entrar y asignar cada una de las tareas sin ningún problema, incluso educación física. Luego está el botoncito de trabajos que está bien porque ahí tienen agrupados todos los trabajos y tareas que tienen asignados y cuando les vence y por último un calendario por último lo digo porque es una, eh, es una ventana estoy trabajando en un portátil windows evidentemente también con una eh, resolución de pantalla de 15 pulgadas y bueno, eh, un tamaño de pantalla perdón de 15 pulgadas y bueno, no da mucho más de sí. Eh, entran estas opciones más una de llamadas que no, no tiene pues mucho uso real para los niños, ya que lo que usan para conectarse en las reuniones es el propio calendario, ya que en el calendario van a la fecha y la tarea programada y se unen a la reunión sin tener que dar eh, ningún otro botón, luego ellos pueden crear reuniones también aparte y el calendario está sincronizado con eh, los calendarios de Microsoft ¿no? y típico de Outlook que, que tienen las cuentas de, de Microsoft, más o menos estas son las, las opciones básicas luego tienen otra otra pestañita que ya es, tienes que acceder por los tres puntitos típicos de menú que es la de archivos donde tienen agrupados, pues como la carpeta de OneDrive, que también tienen asignada con una cuenta como tienen ellos del colegio, no pues les dan también un espacio en OneDrive para que trabajen y tengan ahí archivos. Los archivos que aparecen aquí no son los de OneDrive, sino los que están creados para eh, Teams, para los grupos que, que se generan dentro de, de esta aplicación. Luego además existen otras aplicaciones que se pueden añadir para Poder trabajar mejor, ¿no? Como inclusión de, de, del correo electrónico, por pues si quieren incluirlo, o alguna otra opción a mayores, que bueno, yo creo que, que los niños pues a lo mejor van incluyendo otras, porque sí que también tienen la opción de incluir YouTube, pero no me parece muy buena idea para los chavales. Pasando ya directamente a lo que me parece, ¿no? Pues a mí me parece bien que, que los niños intenten manejarse ellos solos de por sí, para no tener que estar pendientes de los padres, ¿vale? Eso también es un handicap y luego lo diré. Es muy intuitiva la aplicación, ya os digo. Tiene menús dinámicos, los niños se mueven muy bien por ellos. Además tiene una ayuda en línea bastante interesante porque son vídeos muy cortitos en los que te enseñan, aunque sean eh, voces de loquendo casi, ¿no? Lo, porque, claro, las traducciones son las traducciones. Lo único que para descargarse, te puedes descargar un pequeño manual muy gráfico, tipo infográfico, también os podría decir, en PDF, que solo tengan cinco páginas, pero en realidad es que está en inglés. A ver si alguien a lo mejor no entiende bien las cosas o tiene algún término cambiado, pero bueno, ahí está. Y tienes la opción también de grabar las reuniones, que eso me parece muy bueno. Tendría que probarlo cuando Marco se conecte, porque parece bien, ¿no? Por si los niños tienen que tener alguna clase y repetir alguna materia. Bueno, pues me parece bien en este caso. Y eh, aparte de poder utilizar como aplicación dentro del portátil, del ordenador, ¿no? del PC de sobremesa. Tiene también la posibilidad de descargarte la aplicación móvil en todas las plataformas y poder navegar mediante el navegador web, valga la redundancia. O sea, puedes meterte dentro del navegador y con tu cuenta de Outlook navegar dentro de Teams sin problema. ¿Qué pasa? Que como contraevidente es que no es un software libre, que están los niños siendo educados, verdaderamente, ¿no? para usar mmm, Microsoft y todo su entorno, Porque, claro, si les das una cuenta de Office 365 ya, pues es más fácil utilizar toda la suite de Ofimática de Microsoft, más a lo mejor alguna otra aplicación de ellos, bueno, en fin, ya sabéis, ¿no?, cómo va el tema este. Mm, la sensación que tengo yo con esto también es que no hay un consenso muy claro con los, entre los maestros, ¿no?, para utilizar la aplicación, <coughs> perdón, para poder eh, eh, crear los grupos de trabajo las clases se ve un poquito verde todo esto ¿no? y sobre todo a la hora de usar este teams pues la gran duda es cómo se dan cuenta los niños que tienen alguna tarea pues si tienen que trabajar de forma continuada no todos los días se conectan y ven las cosas bien pero por ejemplo ahora existen alguna reunión alguna tarea que Marcos lo apunta en su libreta, en su agenda del cole, pero se le queda un poco olvidado en muchas ocasiones y ahora con los trabajos y los pequeños en casa es muy complicado mantener un orden y acordarse de algunas cosas, sí que nos tenemos que acordar que somos los padres, pero estaría interesante poder eh, tener más eh, formas de, de acordarse no, de, de que los niños se acuerden de estos, en el colegio tenemos un canal de Telegram específico para la clase que nos permite pues eso interaccionar conocer estas tareas ha habido alguna creo yo según tengo yo aquí que no me ha llegado pero claro creo que el canal de telegram lo administra la tutora y otras asignaturas pues no las da la tutora entonces hay algún fleco que se podría mejorar y si se tiene que comunicar con la gente mediante un canal y no un grupo en telegram porque a lo mejor la gente lo usaría como los grupos de whatsapp bueno pues asignar canales a cada clase o, o no lo sé es complicado es complicado cuando no se tiene que conectar ya os digo ¿eh? no importa si los niños tienen que conectarse todos los días porque es su forma de asistir a clase en un estado especial como el que puede llegar a ser. Pero bueno, que mmm, ahí está las pegas que, que os he comentado ahora mismo, que bueno, tampoco me voy a poner a mal, porque la verdad es que me parece buena idea que utilicen cualquiera de las plataformas asignadas, sobre todo que tengan un consenso entre los maestros al utilizarlas. Aquí sí que parece que sí que lo tienen, no como cuando estuvimos en Granada. También es un momento más maduro de la situación y puede que se hayan sentado y hayan pensado y reca recapacitado eh, a la hora de, de poder utilizar un sistema u otro de enseñanza eh, recordad que en granada teníamos eh, algunos maestros que sí que utilizaban google classroom pero otros eh, no lo utilizaban no fue algo que se utilizó desde el principio y había momentos en el que podíamos tener como tareas dobles, duplicadas, porque no hubo ese consenso inicial, ¿no? Ahora parece ser que los docentes sí que tienen esa idea, ese objetivo, ese uso de una aplicación y quitarse de problemas, aunque les cueste eh, utilizarla, posiblemente, ¿no? Pero bueno, sí que así los niños se centran un poco más y no tienen que estar eh, dando tumbos ni tener que estar pendientes de sus padres, como en aquel caso, para que les dé las tareas sin que se pierdan y que se centren en lo que tienen que estar. Que es aprendiendo y no eh, dando tumbos de un lado a otro para conseguir aprender. Que yo creo que es lo más importante. Bueno, nada más. Esto es lo que os quería mostrar una nueva aplicación que van a utilizar los niños en este caso bueno en este caso Marcos porque antes eh, no la había utilizado bien integrada en todo el ecosistema Microsoft eh, yo creo que es lógico vamos a ver aquí las cosas claras que se utilice un sistema que pueda tener una relativa mayoría ya que los sistemas informáticos la mayoría son de Microsoft de sobremesa o portátiles eh, sí que es verdad que a lo mejor Cogea un poco el hecho de las aplicaciones móviles, pero no solamente en este, esta aplicación de aprendizaje y de colaboración, de trabajos de colaborativos, ¿no? sino en la gran mayoría, ya que por ejemplo, Marcos tiene una tableta eh, relativamente, bueno, no, bastante antigua y su sistema operativo no permite instalarse Teams. Eh, sistema operativo que sí que lo permite, pero con mirando tres años hacia acá. O sea, es un sistema operativo que eh, tienes que estar actualizado tres años vista. O sea, tres años me parece un periodo muy corto para ciertos sistemas informáticos o que puedan aplicarse, como en este caso una tableta que se les asigna a los niños y que tampoco van a estar a la última, pero bueno. Eh, son pequeñas minudencias ¿no? que para otros, otros, algunos para otros serán muchísimas más, ya que claro, volvemos al tema del el debate debido a que no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene acceso a, a un ordenador o, o, o muchos en Granada se valían de los móviles de sus padres y sus madres. Fijaos, trabajar de esa forma los niños, bueno, por lo menos lo hacían, ¿no? pero es muy complicado, muy complicado y vale que se utilicen este tipo de aplicaciones y yo creo que aquí donde estamos no hay mucho problema, pero bueno, en fin, que, que nada más, que no me voy a liar, que son divagaciones que tengo yo como padre y, y también como, como docente que bueno, quedan ahí un poco en el limbo y que se espera no tengan mayor trascendencia que el hecho que luego sí que hay ayudas como ha estado habiendo para que se lleve el internet a casa o que se puedan tener equipos cedidos a los niños en estas situaciones tan especiales como son las de la pandemia por el coronavirus. Bueno, que os digo, pues lo de siempre, ¿no? Que os suscribáis al podcast si no estáis suscritos, que comentéis todo lo que queráis relativo a este podcast u otros que tengo ya ahí que ya vamos 158 programas sin saltarme un solo día de publicación. ¡Ojito! Difundido el podcast mediante redes sociales, grupos de mensajería, hasta el correo electrónico. Bueno, el correo electrónico que también se fomenta, ¿eh? Con este Teams, ya os lo digo. Muchísimas gracias por escucharme. Un saludo y hasta luego.